0: Such verlaufen und da sind wir wieder mit einer neuen Folge Suchverlaufen mit Jenny Karpe, Das bin ich. Und ich habe heute wieder einen wunderbaren Gast da. Und zwar den Robert Schulz. Hallo.
1: Hallo. Schönen guten Tag.
0: Das war aber sehr sachlich.
1: Ich kann auch Moin Moin sagen.
0: Das ist sehr schön. Moin Moin gefällt mir auch sehr gut als echte Norddeutsche ähm, in Ostwestfalen-Lippe bei Bielefeld. Ähm, wir haben heute ein... Äh, sehr offenes und schönes Thema, zu dem viele Menschen was sagen können. Und zwar geht es um Namen. Und in der Hinsicht sind wir beide heute nicht ganz allein, denn wir haben auch Beiträge von Tino Falke, Alessandra Ress, Juri Pavlovich und Freya Petersen, die ich äh, später alle so im Laufe der Sendung mal mit einstreue. Also die werden da zack reingeschnitten. <lacht> wir werden da mal nicht drauf reagieren, haben wir beschlossen. Ähm, und wir unterhalten uns jetzt über Namensgebung von Charakteren, aber vorher, ne, <lacht> apropos Name, der Robert Schulz, wer ist das überhaupt? <lacht> Magst du dich einmal kurz selbst vorstellen?
1: Ich bin Robert, ich bin 1979 in Rostock geboren und ähm, ich habe zuletzt Kinderbücher geschrieben, also veröffentlicht genau eins mit dem Namen Pelipontalus und die Königin der Maschinen, ja. schreibe aber schon eine ganz lange Zeit, äh, ja, erst politikwissenschaftlich zwischendurch mal ein bisschen journalistisch, äh, jetzt in anderen Formen und ähm, ja, und natürlich laufen einem da immer wieder Namens und Namensgebung über den Weg.
0: Ja, sie kommen entlang gehoppelt. Wie, wie läuft das bei dir? Schreibst du dir äh, Namen immer auf, wenn du so einen siehst? Hast du dann so einen Fundus von Namen, wo du reingreifen kannst, wenn du mal was brauchst?
1: Genauso. Ich habe eine ja. riesenlange Liste mit Namen, äh, die einem irgendwo über den Weg laufen, sei es ein interessanter Wikipedia-Artikel oder ein Hörbuchbeitrag oder, keine Ahnung, Namen von Kollegen oder... Uh. All, ja.
0: <lacht> Manchmal muss man sich das merken, glaube ich. Nicht, dass die KollegInnen das dann sehen und so denken...
1: Ja, man muss das natürlich uh. abwandeln. Also ich hatte jetzt kürzlich äh, mit einer Kollegin zu tun. Ähm, ich nenne sie mal Barbara Bieberbach Und äh, <lacht> da habe ich gedacht, also... <lacht> So ein Name, also, also da haben sich die Eltern sehr viel Mühe gegeben, aber es klingt natürlich so ein bisschen nach Baby Blocksberg und ja. ähm, also das wird sofort aufgeschrieben oder auch was weiß ich, Fußball, äh, neulich hatte ich hier äh, Bentley Baxter Bahn, großartig, oh. also äh, ne? Alliteration, also ist jetzt Zufall, dass beides mit, Alles mit B, B, ne? B anfängt, ne? Aber sowas finde ich einfach toll. ne? Weißt du, äh, wo
0: wir gerade bei B sind, ich hatte als, oh, das war mir voll entfallen, ich habe hier eine Namensliste vor mir, da kommt der nicht vor, dieser Name. Und zwar habe ich mit zehn so Geschichten geschrieben über zeitreisende Delfine. Und einer von denen war ähm, quasi so der Obermufti, der über alles Bescheid wusste und so. Und der hieß Valentine's, weil wir immer... Ähm, also diese Delfine waren irgendwie abgewandelt von der Hotelanlage, in der wir immer Urlaub gemacht haben. Die hieß Dunas. Das kann ich, glaube ich, sagen, weil ich glaube, die gibt's nicht mehr. Die hatten einen Delfin im Logo. Ich hatte nämlich später auch eine Romanfigur namens Dunas. Ähm, und da gab es halt immer im im Regal hinten bei der in der Bar gab es halt immer Ballantines Whisky. Und ich fand, das war ein cooles Wort. Und habe ich diesen Delfin so genannt <lacht> mit Zehen.
1: <lacht> Aber du hast es auch nicht mal abgewandelt, weil das ist nee, natürlich auch mal ich glaub, irgendwie Ich glaube, mit E so habe ich es dann
0: geschrieben, statt
1: mit A. Okay, weil das ist natürlich immer ein Trick. Also ja, Namen ne? abwandeln ist auch immer super, weil man ja auch bestimmte Assoziationen hat. Na, also ich finde, Namen und Assoziationen ist ja eh großartig. Oh ne? ja, also, das
0: ist teilweise echt funky, weil du kennst ja auch irgendwann so viele Leute, dass du dir so denkst, ach man, jetzt kann man die Person gar nicht... Juri nennen, weil ich dann an Juri Pavlovich denke zum Beispiel. So, oder oder was weiß ich was. Das kann man aber auch embracen. Ich weiß nicht, ob ich das in diesem Podcast schon mal erzählt habe, aber in zwei Kontinente auf Reisen und zwei Ozeane auf Abwägen, was ja meine Dystopien sind, da gibt es einen Rojo, einen, ähm, eine, 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 eine Finja mit i n -J -A. gut, ist eigentlich egal, wie ich schreibe, und eine Alissa. Und die drei sind äh, tatsächlich enge Freundinnen von mir ähm, aus, aus, aus einer fantasy autorengemeinschaft namens Tintenzirkel. Und die habe ich alle <lacht> bewusst platziert, aber irgendwie haben alle drei eine richtig beschissene Rolle bekommen. Also alle haben so eine Nebenrolle bekommen, die irgendwo kacke ist. Nicht, weil ich sie nicht mag, sondern weil sie keine größere Rolle spielen durften, glaube ich, weil es sonst irgendwann seltsam gewesen wäre. Also Rojo wohnt zum Beispiel ganz alleine auf einer Insel mitten im Ozean, komplett abgeschnitten vom Rest der Welt, hat einen Bart bis zu den Füßen, ähm ja, <lacht> aber ich glaube, die drei haben es viel Zeit.
1: Ich meine, Thomas Mann hat davon einen ganzen Roman gemacht, ne? Also, ja. Buttenbruchs ist ja auch quasi. Ich nehme jetzt mal hier meine Verwandtschaft und äh, alle Leute, die ich kenne, und gebe die mal neue Namen und. Und auch äh,
0: mehrere Thomase, glaube ich, wenn ich ja, mich genau. recht entsinne. Und, es gab und, nicht nur einen.
1: Und schreibt das mal nieder, ne? Also, da muss man ja auch, also. Äh, ja. <lacht>
0: So dreist muss man ja mal sein.
1: Genauso, genauso. Und wie gesagt, also Namen und Assoziationen, ich glaube, das ist einer der, der, der wichtigsten äh, Themen. Also nicht nur, die man als Autor hat, sondern auch, wenn man irgendwie Richtung Leserschaft
2: ja. denkt.
1: Ne? Also äh, das macht also einen Unterschied, ne? ob man jemanden Gustav nennt oder Adolf nennt oder Gustav Adolf nennt. Ne? Mhm. Also ich glaube, da hat man. Ganz unterschiedliche Assozi Assoziationen und ich glaube, das ist auch mal ganz wichtig. Ich google auch immer, muss ich sagen, also auch wenn ich mir Namen ausdenke mhm. und denke, okay, also jetzt guckst du mal lieber nach und nicht, dass das irgendwie ein Schimpfwort ist oder, keine Ahnung, ein Pornodarsteller oder so, das wäre doof.
0: Ja. Den vollen Namen oder nur den Vornamen?
1: Eigentlich beides. Also wenn ich beides habe, tatsächlich beides. Und, und, und gucke dann eben nach, okay, gibt es da irgendwie was in dem was irgendwie ein ne negatives Bild. Hm, hm. Ja, also das liegt aber auch daran, wenn ich meinen Namen google, äh, glaube ich, habe jetzt erstes äh, Suchergebnis ein SSB gerade gen general. Ähm, das ist... Äh, <lacht> ja gut, dein also kann Name ich ist nichts halt für, leider ja, ist ein eine Sammelbezeichnung Weltname, ne? Ist eine Sammelbezeichnung, also das war jetzt auch tatsächlich so ein Thema beim Schreiben, also jetzt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt geht's ans Veröffentlichen. Hm. Ähm, nehme ich meinen eigenen Namen oder 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 äh, nehme ich einen Künstlernamen war das bei dir mal irgendwie ein Thema wo du gesagt hast ja also, du hast ja einen schönen also so als externer Beobachter kann ich sagen ich finde dein Name ist schön und auch so
2: Relativ kann man als, Marke, einzigartig, ja. als Marke
1: benutzen ne? das ist schon also ne das, das klingt und das, das stimmt ja so <lacht> Äh, äh, ich leide das Lob
0: weiter an meine Eltern. <lacht> ja,
1: gut gemacht, gut gemacht. <lacht>
0: ähm, also meine Eltern, die haben ja beide, ähm, die, die sind, ohne es genauer zu wissen, äh, monatelang vor meiner Geburt davon ausgegangen, dass ich ein Junge werde. Und ich hätte äh, definitiv Paul oder Felix gehalten heißen, was sehr funky ist, weil ich mit Paul, Schulte und Felix Denzer jetzt mittlerweile einen Podcast habe. Also das wäre so oder so komisch gewesen. Ähm, und Dennis stand, glaube ich, auch auf Verlust und Dennis ist auch bei. Bei, bei Radio Lopol mit dabei. Ähm, und letzten Endes kam irgendwann mein Vater im April 96, ich bin ja im Juli dann geboren, ähm, nach Hause und zeigte eine, eine Bildzeitung Und da waren damals noch ähm, halbnackte Frauen drauf. Und an dem Tag war eine Jennifer auf dem Titel. Und er sagte, guck mal, Jennifer ist ein schöner Name, da fällt mir kein Wortspiel zu ein. Gut, das Wortspiel war dann letzten Endes Carpe Diem, das ich dann mit meinem Nachnamen später gemacht habe, aber gut, das konnte er nicht ändern. Weil mein Vater hat mit jedem Namen ein Wortspiel gemacht. Irgendein dummen Spruch. Und zu Jenny ist ihm keiner eingefallen. Und dann war später das kleine Mädchen da. Meine Eltern guckten es an, also mich, und sagten so, ja, und jetzt? Und mein Vater so, ja, Jenny. So, wenn es nach ihm gegangen wäre, auch nicht Paul oder Felix, sondern Jack oder John oder Jim, ne, so richtig amerikanische Namen. Und dann so, Jenny. Und das Ding war ja, dass äh, ich schon relativ früh angefangen habe zu schreiben und auch im Internet zu schreiben. Also bei mir sind es jetzt ungefähr zehn Jahre im Internet. Ich bin jetzt so 25, also mit 14, 15 ging das los. Und da habe ich dann gesagt, okay, für den Anfang machen wir einen Künstlernamen. So, und dann haben wir Jen June Equal habe ich dann draus gemacht. Also Jen war sowieso immer so der Spitzname, Dune für die Zahl 6, weil das meine Lieblingszahl war, ähm, und Equal, weil das ein Wort war, das ich nicht kannte, das ich aber cool fand. Das ist ein, ein sehr häufiges Motiv in meiner Namensgebung gewesen früher. Und sobald ich dann 18 geworden bin, habe ich dann gesagt, so, jetzt mache ich Klarname. Ähm, und um das noch kurz weiterzuführen, dann ist auch mein Monolog vorbei. Ähm, ich bin ja auch in einer Agentur, äh, also Literaturagentur, in der wir jetzt Bewerbungen gemacht haben. Und wir haben jetzt tatsächlich einmal beschlossen, dass wir nicht unter meinem Klarnamen bewerben, sondern eben unter einem Pseudonym, das ich jetzt auch nicht nenne, damit die LektorInnen das nicht wissen. <lacht> ähm, das hatte, das hatte äh, einen ganz einfachen Grund, nämlich dass in dem Jahr schon ein Verlag, eine Idee von mir nicht mochte, weil das Setting nicht ansprechend war oder was weiß ich, was jetzt nicht kein Drama oder so. Aber wenn dann halt im nächsten Jahr von derselben Person wieder was auf dem Tisch liegt, na, machen wir mal ein Pseudonym. Und mich hat das total beruhigt zu sehen, dass äh, niemand jetzt, also dass die Kritik oder die Absagengründe oder was auch immer zurückkam, ähm, auch mit Pseudonym einfach dieselben waren. Und ich habe das früher immer persönlich genommen. So wie, man kann mich ja googeln, man kann nachgucken. Oh, die Person hat mal ein Buch in drei Tagen versucht zu schreiben. So 50.000 Wörter. Wenn man meinen Namen eingibt, findet man das halt immer noch. Da habe ich so gedacht, ah, könnte schwierig sein. Aber dadurch, das hat total geholfen, dieses Pseudonym nochmal zu haben. Ähm, und das war irgendwie ganz praktisch. So, lange lange Antwort auf deine
1: Frage. Aber interessant, also
0: wie, wie, wie ist denn das bei dir? Wie hast du dich jetzt entschieden? Mit deinem Klarnamen oder Künstlernamen? Ich,
1: genau, ich habe tatsächlich Klarnamen genommen, weil ich gedacht habe, ach, was soll's? Muss ich <lacht> <lacht> jetzt echt mal sagen, also äh, es war tatsächlich auch nochmal so irgendwie das Bekennt zu dem Stoff als solchen, Zu mhm. sagen, okay, ne, also ich verstecke mich nicht, das ist jetzt wirklich, hier ist es, ne? Äh, Auf dem Buchmarktschlag zu, ähm, ich stehe damit mit meinem Namen äh, ein, also auch ne, also rein psychologischer Hintergrund. und äh, Aber ich kenne das ja auch. Also ich bin ja auch schon ein bisschen im, im Internet unterwegs und ähm, ich da ja nun auch schon mehr als zehn Jahre. Mhm. Und da habe ich aber ganz bewusst eben keinen Klarnamen benutzt. Also einfach auch... Ähm, weil es eben auch eine Therapieform ne, ist, für mich ist. Ne, einfach, ja, so einfach alles bis, raus zu einfach Genau, einfach ja. ohne Rücksicht. also äh, Dann kann man auch mal die, die, die Grenze zwischen fiktiv und Realität auch mal ein bisschen verschieben und sagen, okay, mhm. man verkürzt jetzt irgendwie ein, äh, ein Ereignis oder nimmt irgendjemand aus der Realität und verfremdet den und baut ihn dann irgendwie mit ein, einfach damit es einen lustigen Twist gibt oder so. Also ich mhm. finde beides total okay, also Klarnamen ja. zu benutzen ähm, als Künstler oder eben, eben auch nicht. Ne? Also das muss jeder für sich entscheiden. Und es gibt ja auch genug Leute, die, ne, wo auch klar ist, ne, dass, wie die also im realen Leben heißen. Ja, also dann ja, gibt's ja also, auch. Genau, genau, genau. Und Aber wie gesagt, Freitag. Und, genau, also wie gesagt, also grundsätzlich ist diese Namensgebung also, sag ich jetzt mal, nicht nur für die Figuren und die Plätze und die Orte und was weiß ich, Firmennamen, Bandnamen oder was auch immer eben interessant, sondern eben fängt bei jedem Autorin und bei jedem Autor, der dann auch bei sich selber an und sagt: Okay, ne, wie will ich ja. für mich, wie, wie will ich... ich
0: mich präsentieren als Marke, genau. als ne, weil das ist ja leider so ein man glaubt ja manchmal, ne, es reicht einfach nur gut schreiben zu können, aber da ist meistens eine, eine Marke dahinter, die man irgendwie aufbauen muss. Ne? So, diese E-Mail kommt jetzt von Freya Petersen. Sie ist sehr lang. Well you asked for it, schreibt sie. Olga Elea Frost. Ich hatte extreme Probleme, ihren Charakter zu erfassen, was denke ich auch daran lag, dass sie lange Zeit nie einen Namen hatte, den ich passend fand. Irgendwie war ihr Charakter immer noch zu pretty, zu smooth. Ich fand sie die lange Zeit etwas... Boring. Bis ich dann irgendwann über den Namen Olga gestolpert bin und auf einmal, boom, war diese mutzige 22-Jährige mit ihrem Herz aus Gold so präsent in meinem Kopf. Das war ein richtiger Wendepunkt in meinem Schreibprozess. Zu der Bedeutung, Olga, äh, schwedische Ableitung von Helga-Bedeutung, die heilige oder gesund, fand ich im Nachhinein extra passend, weil die Figur Olga eine... Heilerin ist oder Umgang mit Krankheit und Gesundheit äh, ein großes Thema der Geschichte ist. Elea eher eine Hommage an die alten an einen alten Rollenspielcharakter von mir als sonst irgendwas. Ich habe vor acht Jahren extrem aktiv in einem Rollenspielforum geschrieben. Meine engste Online-Freundschaft mit Loki Phylon ist aus der Zeit. Loki hat inzwischen eine Buchreihe veröffentlicht, die den Charakter, den sie damals mit mir in dem Schreibhandlung erprobt hat als Hauptfigur hat. In der Reihe hat sie wiederum eine Hommage an meinen Charakter von damals gemacht, die Elea. Seitdem haben wir diese Tradition, dass wir immer die Charakter Charaktere des anderen in unseren Stories als NPCs vorkommen lassen. Lokis Hauptfigur, Kain, ist in meinem Buch zum Beispiel ein 80-jähriger Akron-Nachbar. Wir machen das mit allen Charakteren, das ist fun. Aber Funfact, fact, Elea bedeutet die Fremde, die Andersartige. Das ist ein ziemlich geiler Zweitname für eine Figur, die, Spoiler, I guess, quasi ein halbes Irrlicht ist. Frost. In meiner Fantasy-Welt haben alle Charaktere entweder Wetterphänomene oder Landschaftsmarker in ihren Nachnamen. Hat sich einfach irgendwie so ergeben. So können die Charaktere untereinander immer ein bisschen Rückschlüsse auf die Familienherkunft des anderen schließen. Andere Nachnamen aus meiner Welt sind zum Beispiel Altnebel, Salzknochen, Glasgriff, Abendgrad, Grau. Frost weist auf die Herkunft von Olgas Großmüttern hin, die vor 50 Jahren über das Eis in die Stadt geflohen sind, in der die ganze Story spielt. Milan. Okay, dieser Name ist, glaube ich, mit meinem Faith, weil ich unnötig viele Gedanken reingepackt habe. Erstmal, Milan wurde kanonisch nach einem Pferd benannt, das sie und ihre große Schwester nach einem Angriff aus dem Moor sicher ja in die Stadt gebracht hat. Milan war damals noch ein Baby. Milan bedeutet im Türkischen der Kämpfer, der Krieger. Milans große Schwester, die ihr eben diesen Namen gegeben hat, wurde später eine ziemlich brutale Kriegerin und ist überhaupt sehr Fan von Gewalt. <lacht> und die Antagonistin der Geschichte. Macht also Sinn, dass sie so einen Namen für ein Baby auswählen würde. Aber Milan bedeutet auch nett, lieb, gutmütig, was viel besser zu den Menschen passt, in denen Milan sich entwickelt hat. Und dann gibt es noch den Rot-Milan, also den Vogel, was mich happy macht, weil ich mir Milan vom Aussehen her sehr vogelartig vorstelle. <lacht> da sie null über ihre Herkunft weiß, außer wurde als Baby von einem Pferd durch, durchs Moor getragen, hat sie keinen Nachnamen oder Zweitnamen. Mora. Meine primäre Antagonistin, deswegen fand ich den Namen einfach sau passend. Kleine Anmerkung, das ist schon wieder dieses Mortimer-Prinzip. M-O-R von Moria, von, von Morare, von Sterben oder sowas. Das ist bestimmt ein Ding. So, weiter mit Freyers Text. Lateinische Bedeutung, Aufenthalt, Verzögerung, Hindernis. Ach cool, hier steht's ja. Außerdem Spanisch, Brombeere, was irgendwie auch einfach zu ihrem kompletten Vibe passt. I eine mean, stachelige Pflanze, die im Moor wächst, eine Tendenz hat, die lokale Fauna zu überwuchern. Als Name für eine Frau, die versucht, die Ehrlich da im Moor auszurotten. Ich konnte nicht anders. Lero Altnebel. Lero gleich Stein, Fels. Sehr guter Name für einen fucking einzigen Dude unter meinen Charakteren, der eine gewisse emotionale Stabilität besitzt, XD. Altnebel bezieht sich auf seine Herkunft innerhalb der Welt. Er ist ein Rich-Boy von einer der Inseln. Das Alt in seinem Nachnamen heißt hier quasi Fancy Alt Rich Family. <lacht> 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 finde ich sehr schön. Olathe Hannah Frost. Olathe, amerikanischer Name, Bedeutung schön. Hannah, Bedeutung die Anmutige. Aber ich habe es nicht wegen der Bedeutung gewählt, sondern weil es ein Palindrom ist. Yes. Olathe ist ein Charakter, von dem alle anderen Charaktere ein extrem unterschiedliches Bild haben, je nachdem zu welchem Zeitpunkt in ihrem Leben sie sich kennengelernt haben. Sie wird von der Geschichte sozusagen aus allen Richtungen, Vergangenheit, Gegenwart, sogar ein bisschen Zukunft betrachtet werden zu den Bedeutungen. Ich habe so klassisch Pretty Namen für sie ausgewählt, weil sie alles andere als Pretty ist. In dem Sinne, dass die Welt von ihr extrem Perfektionismus erwartet und sie gedroppt hat, sobald sie nicht liefern konnte. Sie ist ein Hot Mess of Struggles und ich liebe sie. Ferris oder Ferris, ich weiß es nicht. Ich, sowieso werde ich viele Namen <lacht> falsch aussprechen. <lacht> Note again, er hat keinen Nachnamen, weil er selbst kaum was über seine Herkunft weiß. Vorname bedeutet im arabischen Prinz Ritter. Ich fand die Bedeutung so funny und passend für ihn, weil wenn er sich als irgendetwas sieht, dann als ein Ritter auf einem, einem hohen Ross, lol. Ähm Details würden hart die komplette Story bis zum letzten Bunch spoilern, aber ja, glaub mir, es ist so eine böse Ironie, ihm den Namen zu geben, ich feier es. Außerdem habe ich, als ich den Namen für ihn gegoogelt habe, irgendwo diese Namensanalyse gelesen, herrlich, hohe Fähigkeit, der Persuasion, fleißig, also ja, hier hast du quasi die Kurzbeschreibung seines Charakters. Ursprünglich bin ich allerdings auf den Namen gekommen, weil ich mit 14 oder so mal Furia gelesen habe und ein NPC der Pharisees. der Name ist einfach so krass hängen geblieben. Okay, damit hätte ich dich einmal zu all meinen Hauptfiguren zugespammt. XDDD. Ich hoffe, es war wenigstens ein bisschen hilfreich. Ich hatte Spaß. LOL, deine Freya. Danke, Freya. Ähm, was ich jetzt bei deinem Namen eben so dachte, ist, dass natürlich dein der, der Buchtitel an sich schon ähm, sehr eindeutig ist. Also, ähm, das ist ja kein, kein kein leichter Titel. Ähm, wie ist denn das mit Kinderbüchern, Erwachsenenbüchern? Vielleicht auch, wenn man es so vergleicht mit Comics. Ich glaube, da kann man vielleicht die Namen von Charakteren so ein bisschen mit vergleichen. Wie findet man schöne Namen für Kinderbücher?
1: Das ist eine gute Frage. Also, ich mag klingelnde Namen zum Beispiel ja. sehr gerne. Ähm also so Wiederholung. Also ich habe jetzt einen Yogi Yogi oder ne, also wo sagt Yogi, es gibt es viele, aber Yogi Yogi klingt doch mal irgendwie wie anders. Ja. Also das so, so, solche Geschichten mag ich. Also die so wie Geräusche manchmal auch einfach nur sind und und und, und sowas schreibe ich mir halt auch immer auf und das wird gegoogelt und äh, ob es da irgendwelche Überschneidungen gibt. Ich habe tatsächlich auch eine eigene Wiki für mich gebaut.
0: Ja, das ist clever. Ähm
1: ähm, weil, also das muss ich mal ein bisschen ausholen, in meinem Buch habe ich quasi so ein kleines Science-Fiction-Universum geschaffen, in dem das Pelopontalus ein Weltraumwesen eben lebt und, äh, und natürlich muss man irgendwie die Orte und die ganzen, was weiß ich, Gerichte und Blumen und Pflanzen und so, man muss natürlich auch so ein eigene, eigenes Universum schaffen, in dem die Sachen auch irgendwie stimmig ineinander sind und das ähm, ist, da ist ein Wiki wirklich ein, ein schönes Hilfsmittel. Also für alle, die jetzt irgendwie denken, wie schreibe ich mir das auf? Also es funktioniert wunderbar. Also da kann man echt schöne, schöne Rückbezüge machen und ähm, ja, sowas. also so auch ich mir.
0: Also auf, auf Fandom zum Beispiel auf der auf, auf so, so einer Webseite, weil da habe ich mir ein Wiki gebaut.
1: Ich habe mir tatsächlich einfach ein Wiki auf dem Server gezogen, aber das okay. ist, hat immer damit zu tun, wie weit man eben technisch ähm, genau. das umsetzen kann. Also das ist äh, jetzt nicht so schwierig, äh, wenn man sich da ein bisschen eingelesen hat, ein bisschen nerdy ist, dann, dann schafft man das auch. Aber wie gesagt, es gibt eben auch Anbieter, wo das einfach ganz einfach geht. Und ähm, ja. ja und dann kann man eben auch rumspielen, auch so mit, mit, mit Namen. Und wie gesagt, auch mit Assoziationen zum Beispiel. Das, das eine der Hauptcharaktere in meinem Buch ist Joni, das ist ein Mädchen und das ist zum Beispiel eine Abwandlung von Ion Tichi, also von, dem, von der Figur. <lacht> ähm, und da habe ich, glaube ich, erst hieß sie, glaube ich, Ioni und habe ich gesagt, okay, das klingt zu sehr nach Ionen und äh, ähm, habe ich das dann noch mal weiter verkürzt und dann ist es einfach so stehen geblieben. Und manchmal weiß man auch gar nicht, wo das, wo das herkommt. Nee, ne? manchmal
0: weiß man es nicht. Da guckt man sich einen Namen an und fragt sich. Wie kam ich jetzt da drauf? Bei manchen weiß ich es wirklich noch eins zu eins, auch aus welchen Filmen ich das gemobst habe oder sowas. Filme, die kein Mensch kennt und die auch niemand irgendwie damit in Verbindung bringen kann, dass ich da jetzt so einen Typen irgendwie erfinde, der eben so und so heißt.
1: Ja, manchmal hat man auch seltsame Assoziationen. Zum Beispiel ähm, habe ich einen der Charaktere äh, von meinem Illustrator Sina geklaut und das ist so ein, das ist wie ein Tutan so als Reittier. Und ich wusste sofort, ah, als, ja. als ich den gesehen habe, okay, das ist so, der ist so Englisch, der ist so, der redet von sich nur in der dritten Person und so. Oh, und da wusste ich sofort, das ist Mortimer. Und dann habe ich ihm überlegt, oh. warum der Mortimer heißt. Und irgendwie. Also aus, aus dem Hinterkopf und so. Und ich glaube, ich habe den Mortimer genannt. Es gab in den späten 90ern oder vielleicht auch in den frühen 90ern noch schon äh, so eine After-Aid-Werbung, glaube ich. Und äh, da,
0: da gab es einen Mortimer? Mit,
1: ja, ich glaube, ich glaub, mit mit äh, so ein englisches Pärchen, so mittleres Alter, er und sie, total... Und die haben sich so der it. Und ich glaube, ich, er hieß Mortimer. Und ich glaube, daher hatte ich das. Aber ich war mir da nicht sicher. Ich muss das nochmal, ich muss das noch mal recherchieren. Also, ich glaube, für mich war das so. Man hat ja so Assoziationen. Also, man ja. hat es ja auch bei eigenen Kindern ja später, dass man sagt, okay, man möchte auf keinen Fall.
0: Dass das Kind ein Arschloch wird. Also, nennen wir es nicht nach Victoria, die mich in der ersten Klasse gemobbt hat.
1: Genau so. Oder nach dem ersten blöden Ex-Freund oder ja, irgendwie genau. sowas. Du sagst irgendwie, äh, keine Ahnung. Also man hat ja immer zu jedem Namen eine irgendeine Assoziation. Ähm, meine Mutter sagt ja immer, ich bin nach ihrem ersten Freund benannt, was ich oh nein. extrem <lacht> komisch finde. Ich habe hm. das jetzt auch so nicht weit. Also ich möchte also das Zeitung
0: versus Ex-Freund, wer gewinnt? So.
1: Ja, ich will das tiefen, tiefenpsychologisch nicht irgendwie bewerten, aber das ist so, glaube ich, das, also das ist die Geschichte, die mir erzählt wurde, wo ich sage so. Oh. Ich glaube dann lieber den Namen vom Großvater oder so. Aber ich bin mit meinem Vornamen sehr zufrieden. Aber es gibt oh, halt ein
0: schöner Vorname.
1: Ja, aber es gibt halt so, ne, so, so so Leute, kommen halt auf unterschiedlichen Wegen zum, zum Ziel. Was ich auch mal gerne mache, ist dann einfach ein Wort nehmen und zu verdrehen. Also, was weiß ich, wenn das mit dem Vokal beginnt, einfach noch ein paar Konsonanten vorschmeißen. Also, was ja. weiß ich, wird aus dem Affen braffe. Ja, ne? Man hat schon so, ne oder was was weiß ich, Windor. Ne? Wenn man sagt, Windor klingt vielleicht ein bisschen wie Windsor, könnte jetzt... Mhm, oder Windows. <lacht> oder Windows, genau, könnte jetzt irgendwie, was weiß ich, ein äh, Ritter sein oder so. Also äh, so, so spiele ich. Ja, genau. Also, das ist ja auch Bandnamen. Band ne? Also das ist ja auch... Oh ja. Ne, wenn ich jetzt irgendwie einen Roman habe, kommt eine Band vor und was weiß ich, also macht irgendwie total Unterschied, ob ich jetzt irgendwie Skiing with Giraffes heiße oder ich heiße irgendwie, weiß ich, Ecki und die Eiterbeutel oder so. Das eine ist eher eine <lacht> Punkband und das andere ist irgendwie so eher so eine Indie-Band. Ja, oder, oder
0: so Shoegaze, so Skating with Giraffes. Ne? Ja. Ich hatte eine, eine Band in meinem ersten Roman, den ich mit 12 geschrieben habe. Die ist Future of the Past. Um, und die sollte wie Raymond klingen, weil wir damals Raymond gehört haben. Und der Charakter des Vaters, der irgendwie in dieser Band spielte, der hieß dann Ray. Also wirklich wie Ray Garvey, also Rhea, geschrieben. Ich habe noch eine Mortimer-Geschichte. Ich habe jetzt die ganze Zeit meine Finger gekreuzt, weil ich das nicht vergessen wollte. Ja. Ich habe auch einen Mortimer. Und der Mortimer ist ähm, der Antagonist in meiner im, im zweiten Band meiner Dystopie. Der kommt Soweit ich das wusste, kam der im ersten Band nicht vor. So, und dann habe ich, ne, ähm, hab ich ein Hörbuch eingesprochen vom ersten Band und plötzlich las ich nur diesen Satz, dass ähm, auf der Insel Dr. Mortimer zu Gast sei. Dr. Mortimer. Holy shit. Holy shit, okay. Um Der Name Mortimer kommt im zweiten Band auch vor und ist dort nicht gerade unbedeutend. Hm. Vielleicht verknüpfe ich. Oh mein Gott. Es ergibt sogar Sinn. Cool, ich muss mir das aufschreiben. Und ich dachte so. Wow, der kam jetzt gerade nur in einem Satz vor. Es ist literally genau das, was der Antagonist tun würde an der Stelle, dass er sich da einschleicht als Dr. Mortimer. Und man hört wirklich in dieser Aufnahme, weil ich ja in der Aufnahme war, ich habe das dann für meine Patreons auch schön so noch mal... Nochmal vorbereitet, also man hört richtig, wie ich da sitze und so denke, oh, das war so genial. <lacht> Danke, Vergangenheit. Ich
1: genau, hast du doch, hast du richtig gut geschrieben. Hast du gut gemacht.
0: Ja, habe ich total vorausgedacht. <lacht> und das war auch diese Assoziation. Ich wusste, das ist ein fieser Typ, aber ich glaube, den Namen Mortimer kenne ich noch aus Tintenblut. Und das war der Vater von der, der ja Sachen aus Büchern rauslesen konnte. Im Grunde ein, ja ein Lieber. Aber für mich war Mortimer immer ein böser Name. Immer so ein... Oh. <lacht> ja. Ach ja. Ich guck mal jetzt gerade auf meinen Zettel. Weil wir haben ja auch eben über das Thema Wikis gesprochen. Und ich habe hier einen eine Liste von allen Charakteren, von also von über 200 Figuren, die... Ähm, die irgendwie in meinem ersten Roman vorkam. Und das du waren, wirklich 200, Figuren. Figuren das waren 200 Figuren. Ich könnte anfangen, sie vorzulesen und könnte zu den meisten Namen was sagen. Zum Beispiel Safrimoto. Ist der, ist ein, es war so ein Fantasy-Roman mit Drachen und mit ähm, äh, in einer Welt namens Livanda. Äh, der Name Livanda kam davon, dass ich mir ein eigenes Pokémon-Starter-Set ausgedacht habe aus Livanda, Asibo und Blumentos. Asibor war dann der Name der Schule, so ich will jetzt nicht Hogwarts sagen, also es war kein Hogwarts, aber ne, man hat der Schule halt einen Namen gegeben. So, Livanda war dann die Welt und äh, Blumentos haben wir einfach mal aus dem Fenster geschmissen, weil das war langweilig. So und dann haben wir so einen Namen wie Safrimoto, was dann so ein Erdmagier sein sollte. Und da kam einfach nur das Safri von Safriduo von der von der dänischen äh, Rhythmus Rhythmusgruppe Rhythmusduo und das andere kam von äh, Moto Moto, weil da gerade Madagaskar 2 im Kino lief und da so ein Hippo sich im Sumpf wühlte und sagte, es wäre es wäre es hieße Moto, Moto das würde heiß, heiß bedeuten und daraus habe ich Safri Moto <lacht> gemacht als Name, äh, weil er da irgendwie erst der Feuermagier werden sollte, dann habe ich aber den Feuermagier Magisignis genannt von Magister und Ignis. Ich, ich war oh. mit zwölf Jahren, war ich, äh, in Namen. <lacht> 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 ähm, und dann habe ich irgendwie gesagt, ja gut, der andere freie Name, den gebe ich jetzt dem Erdtypen, weil weiß ja eh keiner, woher der kommt. Und einen anderen schönen Namen, der so aus dem Leben gegriffen ist, also den Namen, den, das, das war irgendwie ein wenig seltsam, wie ich da drauf gekommen bin, weil ich mit meinem Vater in Hamburg an den Landungsbrücken war, da waren wir in einem Parkhaus und da äh, stand nur zum Sandtorkai. Und ich habe dann gedacht, hm, Torkai, das klingt Tor wie ein cooler Name. Ja, ne? ja, ich äh, ich habe dann Morkai draus gemacht, also so nach dem Mortimer-Prinzip, aber ich habe dann ein, ein Morkai äh, schon seit vielen, vielen Jahren und es ist immer noch einer meiner liebsten Namen, die ich so, auch wenn ich auf diesen Zettel gucke, da sind echt beschissene Namen. Caramella. Das ist. <lacht> Die Karamella. <lacht> für ein Kinderbuch, ja, ja genau. für einen Jugendroman oder als, als ernstzunehmende Autorin für, für ähm, erwachsene Fantasy-Karamella. Ja, lieber nicht. So, ne?
1: <lacht> ich habe einen Megmuck bei mir immer noch. Ich muss immer überlegen, was. Also, oh, da habe ich noch vielleicht ein bisschen. Ja, sowas, ja, ja. Megmuck heißt das. Ich weiß auch nicht, wo. Oder Pomuckel. Ja, ja, sowas in die Richtung. Ja, ja. Oder manchmal schreibt man auch, irgendwie, ich habe neu irgendwie gelesen, Familiennamen Wolkenstein. Also ich weiß nicht, ob ich mir den... Oh. Finde ich gut. Also, Graf von Wolkenstein. Graf von mega. von Ja, ja, das ist.
0: Ja. Das ist entweder wirklich Wolken aus Stein oder ein Fels, der so hoch in die Wolken ragt, dass er oben sein Schloss drauf bauen kann. Auf jeden Fall, hohes Tier. Hohes Tier, ja. ja. Ich habe auch, ähm, was hatte ich jetzt gerade, ich habe letztens dann angefangen, ähm, weil ich jetzt gerade, ich glaube, ich kann das erzählen. Liebe LektorInnen, hört mal weg. Ich schreibe jetzt gerade ein Buch, das auch wieder in die Wanda spielt, ähm, nach. Über zwölf Jahre <lacht> wieder mal. Ähm, gut, ich hatte noch andere. The Next Generation.
1: So, the ja, genau, The Next Generation,
0: genau, generation finde ich sehr gut. Äh, trackies unter sich. Ähm, und dann habe ich so gedacht, ich mache jetzt mal so eine Liste von äh, Silben, damit ich nicht nur ähm, einfach nur mir jedes Mal einen Namen ausdenken muss, sondern dass man da so ein leichtes System hat. In Deutschland hat man ja auch so eine Art System, hinter welcher Name ist eher weiblich oder männlich konnotiert, welche Endungen und so. Und da habe ich dann zum Beispiel Morkai, habe ich dann die Sende-Endung Kai, habe ich gesagt, okay, ist dann eher männlich und dann kann dann zum Beispiel ein Naokai oder was weiß ich was mit dabei sein und das sind dann Namen für die eher männlich konnotiert sind oder Moto zum Beispiel auch, ne, diese diese Silbe. Ähm, und dann habe ich aber auch Sachen festgelegt, die eben für beides sein können. Habe dann im Zufall einem Charakter ähm, einen von diesen neutralen Namen gegeben und es gibt so eine Art magische Komponente, wo man, oder eben im Roman, die ich jetzt leider nicht weiter ausführen kann, ähm, die sowieso ungeschlechtlich ist. so Und weil dann zufällig der Charakter einen Namen hatte, der kein Geschlecht hat. Ähm, und es dieses andere System gab, habe ich gedacht, komisch, was wäre denn, wenn die beiden irgendwie verknüpft wären? Und dadurch entwickelte sich dann ein, ein kompletter Plotstrang, nur weil der Typ eben so und so hieß. Ein bisschen weit ausgeholt. Aber das ist irgendwie ganz funky, wenn man sich doch mal ein bisschen tiefer tiefergehend so damit beschäftigt, was so ein Name überhaupt bedeuten kann, wohin das führt, ob das so einen kulturellen Impact hat. Gerade nach der Folge mit Thilo Corzilius über Religion habe ich viel so über äh, Kultur in meiner Welt nachgedacht. So bei Nivanda habe ich elf, zwölf erfunden. Ja, Kultur, okay. Ne? Ähm, aber ich habe in der Zwischenzeit meine erste Religion da drin gegründet oder mein meinen ersten eher so ein, so ein Kult? Es gibt auf jeden Fall Glaubenssätze. Es gibt die okay. Ähm, es gibt die vier, die vier Lehren der Hoffnung und es gibt dann eine fünfte und die fünfte versucht, einen Charakter zu finden. Das darf ich eigentlich noch gar nicht erzählen, weil das ist alles ein Geheimnis ist. Spoiler, 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 Spoiler. Ihr habt das alle nicht gehört.
1: Aber das sind doch auch interessante äh, Backstories für Figuren. Zum Beispiel ja. ist, ist die Figur zufrieden mit ihrem Namen? Hieß die vorher vielleicht mal anders? Ja. Ähm, ich habe das auch ähnlich mit dem Piliponter los. Ähm, äh, da habe ich auch überlegt, männlein oder weiblein und dann habe ich eigentlich festgelegt, nö. Das ist einfach gar nichts. Also keins ja. von beiden. Also das sagt immer, ich bin das Pedeponta, du ich ne, ja, Ist beim Sams ja auch so. Ja, genau. Und ne? ist die Frage dann halt, auf die Frage, bist du jetzt männlich oder weiblich, sagt er, ich bin hungrig. S. Ich bin hungrig. <lacht> das so, merke ne. ich mir. So, so, das ist für, für die Figur viel äh, wichtiger, ne? also als, als so eine Nebendiskussion über Geschlechter.
0: Und daran angeschlossen habe ich für ein Fantasy-Krimi, den ich letztes Jahr zu dieser Zeit geplant habe, habe ich drei Geschwister gehabt, wo ich unbedingt wollte, dass alle drei geschlechtsneutrale Namen haben. Und sie hießen dann Quinn, Hollis und Charlie. Und man hat keine Ahnung, wer ist jetzt wie gelesen und sowas. Und ich gerade Quinn, finde ich, ist ein großartiger Name. Und es gibt so ein paar Namen. Also ich habe ja... Ich habe keine Kinder, du hast Kinder. Und was ich mich so gefragt habe, ist hast ja... Hast du gerade
1: gesagt, ich hasse Kinder?
0: Nein, nein, ich habe keine Kinder.
1: <lacht> nein, du hast gesagt, du hast Kinder. Okay, so, das war ein also schlechter Gag. S. War mit ein schlecht S. Gag.
0: <lacht> okay, <ich>,
1: äh, äh, <lacht> schneiden wir raus, schneiden wir raus.
0: <lacht> Nö, das kannst du vergessen. Also, pass auf. Ähm, und es gibt so, so coole Namen. Zum Beispiel mag ich Augustin sehr gerne. Du kannst aber dein Kind nicht Augustin nennen. Das, die, 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 werden, die werden alle das Kind dann... Hauen. Aber wenn ich meinen Sohn habe, das ist jetzt sehr deep, aber dann würde ich gerne als Zweitnamen Augustin nehmen und als Ersten irgendwie Paul oder so. Paul Augustin Karpe Wäre voll cool. Falls mein Zukünftiger das hier hört, ne, mitschreiben. <lacht> so, und jetzt ist so die Frage, ähm, hast du äh, deine eigenen Kinder nach Buchfiguren benannt? Würdest du das machen? Würdest du diese Assoziation zulassen oder sagst du so, halt, stopp, hier ist Schluss. Der Name bleibt dort, wo er ist.
1: Das ist eine sehr gute Frage. Das ist ja, eine sehr gute ne? Frage. Ähm
0: also, in meinem Fall ist es so, dass Augustin äh, mein persönlicher Lieblingscharakter ist und der so Qualitäten hat, äh, die ich sehr schätze. So, und das ist sowieso ein sehr positiver Charakter, den ich auch gerne geschrieben habe, den auch, glaube ich, viele Lesenden mögen, ähm, wo ich einfach immer so denke, das ist so eine Wohlfühlperson, so und wenn ich so drüber nachdenke, wenn ich mal Kinder habe, wie ich sie mir gerne wünsche, so, dann sind das, dann sind das keine, keine Arschlöcher, so logisch, ne? Aber irgendwie, ähm, gerade wenn es, ja, das ist, das ist doof, das zu sagen, aber gerade wenn es Jungs sind. Oder, oder männlich gelesene Kinder, dass die, dass die eben nicht so auf dieses auf dieses diese 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 Falle reintappen, so wie du musst jetzt so und so sein und du musst jetzt musst jetzt ein harter Bursche sein oder sowas, sondern einfach dass man auch mal so ein fluffiges Kind hat. So
1: <lacht> ja, ich, ich kann es total nachvollziehen. Gut. Also bei mir war es <lacht> tatsächlich, also ich glaube unsere beiden Kinder sind nicht aus Romanfiguren. Ich weiß gar nicht, wie wir auf die Namen gekommen sind. Also sind auch relativ ähm, wie soll ich sagen, unspektakulärer Name. Aber jetzt ist tatsächlich so, dass ich, und da habe ich Rücksprache gehalten mit meiner meiner Nichte, die ist mittlerweile volljährig. Und ähm, ich gehöre tatsächlich, also ich hatte tatsächlich mit meiner Schwester damals den Namen gefunden für meine Nichte. Und äh, jetzt wollte ich gerne eine Figur nach ihr benennen, also auch ganz bewusst. Und da habe ich tatsächlich gefragt, hast du was dagegen, wenn ich im zweiten Teil von dem Buch die Mama nach dir benenne. Und dann, oh. Ja, und das fand sie dann total toll. Und da habe ich gesagt, okay. Ich dachte, es passt cool. irgendwie. Also, weil die hat momentan noch keine keinen kein Namen und dann hatte ich überlegt, also der Vater hatte noch einen Namen bekommen. Schon im Hinterkopf hatte ich den und äh, da habe ich gesagt, okay, was passt dazu? Und so, aber ansonsten glaube ich, habe ich das nicht. Also ich glaube, ich würde keinen Namen aus dem, aus dem, aus dem realen nehmen, da unverfremdet wieder benutzen. Ich glaube, das wäre ein bisschen ein bisschen schwierig. Hm. Da hat es tatsächlich mal gepasst. Einmal in 100 äh, Fällen hat das hinge... hinge
0: äh, man muss man muss das, man muss muss das, mit den Leuten drüber reden. Manchmal ist es ja. so ein Zufall. So wie, man kennt... Ich, ich äh, spreche jeden Tag mit mindestens zwei Saras. Ne? Also, <lacht> da wird es ja irgendwann schon
1: ein, ein Kuddelmuddel.
0: Ne? Ja, genau. Ähm. Es,
1: gibt, es gibt ja auch mal so ein Generations... Über, also für jede Generation gibt es eben Namen, die ja. es total häufig gibt. Ich erinnere mich daran, ich hatte in einem Jahr in der Schule, wir waren 32 Schüler, wir hatten viermal Matthias in der Klasse.
0: Boah, also ich war die Laura-Generation, die ja. Laura- und Lena-Generation.
1: Ja, aber ich glaube, das ist auch wirklich so ein Generationsding. Ne? Ja. Also wie du gesagt... Ich, aber, aber damit kann man ja auch spielen, also wenn man dann eben schreibt und sagt, okay, also jemand, der Wolfgang heißt oder Jürgen heißt, ist halt eine andere Generation als Justus oder, ja. in, ne, also das ist, obwohl das sich natürlich auch wieder spiegelt, also mein Großvater, Baujahr 1908, das war auch ein Paul, ne, aber das hat dann auch wieder eine ganze Weile gedauert, bis das wieder das durchgeht.
0: Ja. Das ist so ein Sicherheit Name, ist. den man dann irgendwie relativ häufig liest, so in Geschichten, die in in den 20ern in Berlin spielen, dass da so ein Paul dabei ist oder auch so ein Paul-Watzler-Weg oder ein, ich weiß nicht, Paul Klee hieß der so. Nicht, dass ich der jetzt gerade nenne. Nein, der Maler, so, glaube ich. ne Genau, der Maler. Also da gab so es eine, so, so eine Zeit lang, wo du wirklich viele kurze Namen auch hast, die so prägnant waren. Ähm, auch so, auch Max als Name. So, das ist so ein... Generationsübergreifender Name. Deswegen mag ich die selber auch sehr gerne. So, so On-Point-Namen, die ähm, nie wirklich kacke klingen. Ich,
1: ich glaube, das ist auch, also das war ein, tatsächlich ein Kriterium, als wir unsere Kinder benannt haben. Also ich wollte keinen Namen, der eine Kurzform ist. Also jetzt kein. Ne, also, wo wir sagen, also, das funktioniert als Kind, das funktioniert aber auch, wenn es auf einer Visitenkarte steht. Ja. Ne, also, man kann Namen immer abkürzen, ne, man kann da immer. Ähm, auch verniedlichungsform auch unsere Kinder haben Verniedlichungsformen, also in zwei Sprachen, weil meine Frau ungarischsprachig äh, aufgewachsen ist und Muttersprache hat. Äh, ne, also das kann man kann man machen, aber es ist schon mal ganz gut, so einen Namen zu haben, wo man weiß, okay, da kann, kann man auch ein... Äh, da kann man alles
0: mitwerden, so. Ja.
1: Aber jetzt nochmal die Rolle rückwärts eben nochmal zu diesen Namen und Generationen zu machen, aber ja. ich, ich glaube, das ist auch ein gutes Werkzeug, ne? also wenn man in, in in Roman oder eine Geschichte in einem bestimmten zeitlichen Kontext ähm, verortet dass man eben dann auch wirklich äh, guckt, also welche, welche, welche Namen äh, sind da ja. jetzt irgendwie schlüssig. Das ist ne? ein super also,
0: schneller Weg. Ja, ja. Und dann muss man, also in Deutschland gibt es da zum Beispiel keine Regelung, was Namensgebung, also man kann das Kind vielleicht nicht Fanta nennen, obwohl mittlerweile vielleicht schon. Aber ich habe eine Story, die in den 60er Jahren in Frankreich spielt und mir ist dann aufgefallen, dass man äh, in Frankreich regionale Vorgaben hatte, wie man das Kind nennen darf. Du konntest dein Kind bis in die 90er, glaube ich, ich, nagel mich nicht drauf fest, aber ich glaube, bis in die 90er konntest du dein Kind in Frankreich nicht so nennen, wie du wolltest, sondern es schien eine Liste zu geben. Ja, der Roman heißt Phenom, weil der Hauptcharakter Phenom heißt. <lacht> in, den, in den sowieso ähm, es stellt sich dann später hinaus, dass das 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 sowieso nicht der wahre Name ist und das Kind eigentlich Otis heißt und so. Aber da steckt dann hinter dem Namen halt ein ganzes Rätsel, bla bla bla. bla bla bla, bla. Aber ähm, das benutze ich jetzt mittlerweile so als äh, Mittel, um quasi ein Rätsel drum drum zu eröffnen, warum darf dieses Kind eigentlich so heißen und warum fragt sich niemand, warum der Bursche Phänom heißt. Wir sind hier in Frankreich, die heißen Bernard oder ähm, ich gucke gerade auf meinen Zettel. Ich habe wirklich nur Bernard auf meinem Zettel. Das ist ja krass. Die anderen habe ich gar nicht aufgeschrieben.
1: Aber ja. dann kann ich mal kurz unterbrechen und ein bisschen klugscheißen. Also, es ist tatsächlich ja. eine EU-Regelung. Eine äh, EU-Regelung. Mittlerweile, dass man äh, Namen also so vergeben kann, wie man möchte. Und Frankreich ja. ist das tatsächlich eines der Länder, das sehr, sehr konservativ ist. Das hm. führt so weit, dass in Frankreich geborene Kinder nur die Schreibweise des französischen Alphabets haben dürfen. Mhm. Das weiß ich aus eigener Familie. Ah, das ist <lacht> Fall vom letzten Jahr. Es ist tatsächlich so, also man muss da wirklich drauf achten, also wenn es denn eben Sonderzeichen gibt im Namen, die äh, ist es in Frankreich die es in Frankreich nicht gibt, also das ist ja gerade das Setzen von Axon zum Beispiel, ja. ist das nicht zulässig. Also ähm, Frankreich ist wehrt sich mit Händen und Füßen dagegen. Ähm, in anderen Ländern ist es ja mittlerweile nicht das Problem, obwohl es eben auch viele Länder, ich weiß das eben auch aus dem privaten Umfeld, dass es eben Länder mhm. gibt, eben wo äh, es eben Namenslisten gibt, ne? ganz klar, ja. an die man sich enthalten muss, also. oder eben wo das dann auch teilweise Wochen oder Monate dauert, bis man das Kind benennt. Es gibt's ja auch so ja, ]weise. das gibt's auch
0: genau. Ja, äh, gerade im ostasiatischen Raum habe ich jetzt Ge irgendwie im genau, Kopf, dass man da ne? ähm, genau erst wartet.
1: Genau, also ne, vielleicht das auch noch mit der mit der frühen, also mit der äh, Kindersterblichkeit früher. Ähm, hängt das ja. vielleicht immer noch zusammen, ne? so kulturelle Hintergründe. Also wie gesagt, also wenn man ja, sich da einliest, genau. Also wie gesagt, wenn man sich da einliest, wie eben zu Namensgebung in anderen Ländern erfol erfolgt, ich finde das auch mal super interessant. Also super diese, auch dieses, auch dieses Island isländische Beispiel, ne? dass man ja. dann quasi äh, dann quasi den Vatersnamen nimmt und und das irgendwie ranhängt, was ja jetzt im deutschen Raum ja auch nicht so ungewöhnlich ist. Ne? Also ja. Familiennamen gibt wurden so zwischen 13. und 16. Jahrhundert in Deutschland eingeführt. Und wenn man sich das anguckt, ne, das meiste sind, was haben wir? Wir haben Berufsbezeichnungen, wir haben Ortsbezeichnung, also Herkunftsbezeichnungen. Das ist übrigens ein Ort. Ah, siehst du, fast gelernt. Siehst du. Und dann gibt es auch manchmal noch, dass die Sachen äh, germanisiert wurden. Haben wir auch in der Familie. Also mhm. der, der Mädchenname meiner Mutter zum Beispiel ist äh, Schmolinske, was höchstmal, höchstwahrscheinlich mal Smolinski war. So, ah, ja, man, okay,
0: sowas. Hm,
1: oder es gibt ja auch latinisierte Namen, ne? also was weiß ich hier, Vulpius, was mal Fuchs war oder, oder äh, Textor, hier. Die, die, die ich glaube, das war die Mutter von Goethe, die ist ja eigentlich ein Weber und so. Ne? Also äh, äh, das war ja dann auch mal, äh, in der Renaissance war das ja auch mal ganz beliebt, eben die deutschen Namen zu nehmen. Ja, und Fancy zu machen. Und Fancy zu machen. Ne? Und dann hat man aus Schulz also nicht nur den Pretor gemacht, weil das ja nicht nur, oder aus dem Schulz heißt, äh, das klang dann immer noch nicht äh, lateinisch genug, dann hat man noch das Ius rangehängt. Also es ist dann kein Pretor, sondern Prätorius gewesen. Ne? Mhm. Also, also dieses Namensdingens ist, glaube ich, was ganz toll in uns drin hängt, glaube ich. Ne? Das ist Und ich finde es mal lustig, wenn irgendjemand sagt, aber das Wort oder der Name, das ist ja nur ausgedacht. Ja, nicht so wie alle anderen Wörter, die wir benutzen in unserem <lacht> Wortschatz. Die wurden nicht ausgedacht von irgendjemandem.
0: Ich glaube sogar, dass Namen fast mit das Wichtigste sind. Also wenn man jetzt auch schaut an Leute, die auf, auf Transpersonen schauen, die ähm, sich einen anderen Namen zulegen, damit er an, äh, zu ihnen passt, ne? und dann Deadnaming betreiben, das tut wahnsinnig weh, und ist auch ein Angriff gegenüber der Identität. Also ähm, das, hat, das hat ganz schlimm was mit Respektlosigkeit zu tun. Und äh, ich habe auch einen Charakter jetzt zum Beispiel, wo ich, wo ich das mache, ähm, wo, wo jemand auch einen sogenannten Deadname Name hat. Und ich habe lange überlegt, ob ich überhaupt zum Beispiel zulasse, dass dieser Charakter im Roman gedeadnamed wird oder nicht. Weil das ist so ein Ding, es gibt ja auch so dieses Trope, ähm, bury your Gaze, ein schreckliches Job dass man dass man eben alle homosexuellen Charaktere oder überhaupt queeren Charaktere äh, dass man ihnen kein gutes Ende gönnt sag ich mal so ums vorsichtig zu formulieren und ich habe dann jetzt einfach beschlossen das wird nie jemand erfahren dass diese Person ein Deadname hat so einfach das ist jetzt nur was für mich das was ich weiß und ähm, wer die Hinweise aufspürt Falls das Buch mal veröffentlicht wird, ähm, kann drauf kommen. Also nicht auf den Namen selber, sondern dass es existiert. Und natürlich, wer jetzt den Podcast gehört hat, äh, ja, naja. ja. Aber ähm, das, das fand ich, glaube ich, ganz gut, weil man muss nicht immer ähm, auch irgendwie was thematisieren, nur um es mal zu thematisieren, so
2: Genau,
1: also, man, man muss auch alles nicht alles durcherklären. Genau. Also bin ich auch, also ich finde, so ein Buch lebt auch grundsätzlich auch von Leerstellen, von Fragen, von ja. Ja. warum ist das so? Also, selbst wenn man jetzt irgendwie so ins eigene ja, war Star Trek oder so. Also man überlegt, wie, wie sehr man sich eben an, wie hängt das jetzt zusammen und mit solchen Fragen beschäftigen kann? Das macht ja auch Spaß, ne? Ja. Als wenn man wirklich alles vorgekaut bekommt und ja, dann no ja nochmal die, noch mal mit der Nase rein und nochmal mit der Nase rein. Und das sind natürlich dann eben Namen, manchmal auch eben Hinweise, ne? Also mhm. besteht da eine Beziehung zwischen den Personen, ja oder nein? Oder warum zuckt jetzt die Person zusammen, während sie den Namen hört oder fängt an zu weinen oder freut sich oder, oder was auch immer. Ne? Also das ja. sind schon so Sachen, mit denen man auch gut spielen kann.
0: Oder warum sind Spitznamen nicht gewollt? Warum will man nicht Bohnenstange zum Beispiel genannt werden oder sowas? Was jetzt bei Das Beispiel nehme ich jetzt gerade aus Dick Grayman. Ich glaube, das war da wirklich nur so ein Sticheln. Aber ich kann mir vorstellen, dass das für manche Leute auch eine, eine wehtuende Beleidigung ist. Deswegen habe ich jetzt gerade Bohnenstange genommen.
2: Ich bin Tino Falke und ich habe immer viel Spaß an Namen für meine Buchfiguren. Die Protagonistin in meinem Debüt, Crow Kingdom, heißt Jessica Fawkes. Der Vorname Jessica hat keine besondere Bedeutung. Ich mochte den Klang und wollte einen Namen mit J. Der Nachname ist leider eine Anspielung auf den Phönix Fawkes aus den Harry Potter Büchern. In meinem Roman spielt auch Suizidalität eine Rolle. Der Phönix wird als Symbol genutzt, weil er immer wieder stirbt, aber dann doch neu aufersteht und weiterlebt. Der Nachname Phoenix war mir aber zu naheliegend. Außerdem soll im Buch ein Vergnügungspark zerstört werden. Der Name spielt deshalb auch auf Guy Fawkes an, der sich 1605 mit anderen Verschwörern verbündet hat, um das britische Parlament zu sprengen. Passend dazu heißt eine Figur in meinem aktuellen Projekt Annabelle Explosion. Sie ist Abenteurerin in einer Tomb Raider-artigen Videospielreihe. Der Name wurde in der Geschichte vom Entwicklungsstudio ausgedacht, um möglichst marketingwirksam zu sein. Annabelle als femininer, eleganter Name, ein sanftes Wort, das sich schön kursiv schreiben lässt, Explosion als krasser, harter Gegensatz, um auch Action-Fans als Zielgruppe anzulocken. Ich finde den klanglichen Kontrast sehr schön. Bei meiner Steampunk-Heldin Pina Parasol war der Klang auch sehr wichtig. Ich wollte auf jeden Fall eine Alliteration haben, weil das verspielter ist und gut zur leichteren Stimmung der Welt passt, in der die Kursgeschichten spielen. Der Vorname ist von der Tänzerin Pina Bausch inspiriert. Ich wollte den Namen nutzen, seitdem ich 2011 die Doku über sie gesehen habe. Parasol war dann vor allem ein Wort mit schönem Klang für mich. Zumindest in meinem Kopf liegt die Betonung auf der ersten Silbe. Parasol. Dadurch wirkt es für mich sehr lebendig, sehr extrovertiert. Und Pina Parasol ist sehr forsch und frech. Es passt einfach sehr gut. Das Bild vom Sonnenschirm ist aber auch ein nettes Symbol, aus dem sich viel machen lässt.
0: Ich schaue jetzt gerade noch mal so auf meine Namensliste und ich glaube, es gibt nicht mehr so viele Namen, zu denen ich noch was sagen will. So ein Beispiel, was ich, glaube ich, auch schon mal in einem Podcast gesagt habe, ich weiß es aber nicht, auch aus diesem französischen ähm, Setting, bevor das Ganze in dem französischen Setting war, das war der zweite Roman, den ich je geschrieben habe, den habe ich so mit 18 dann beendet. Der war in so einem Fantasy-Setting und man wusste nicht so richtig, worauf will die Story hinaus. Ähm, deswegen habe ich es dann irgendwann nach... Frankreich versetzt und habe halt die Fu Figuren umgeändert, habe das alles angepasst, habe das äh, nochmal um umgemodelt. Ähm, und es gab anfangs einen Charakter, der sollte so ein richtiger Glückspilz sein, so, so über beide Ohren, also dem sollte das, das, der die Sonne aus dem Hintern scheinen. Ja? Gustav und Gans. Gustav Gans, da denkst du, ähm, Gustav Gans heißt ja im Englischen, jetzt schauen wir mal kurz auf Sprünge.
1: Ich habe keine Ahnung.
0: Ah, oh, der hat einen richtig tollen Namen. Gladstone. Ähm, Letzter und heißt Gustav Ganz im, im, im Dingensen. Und ich habe dann ähm, auch an Gustav gedacht, weil er sprach ja immer von seiner Fortuna, ja. Und ähm, ich habe auch an Kleeblätter gedacht. Und ich habe dann einen Charakter vor Kleevor, oder Kleefort genannt, aber C, mit ne, so also aus Klee und Fortuna. Und letzten Endes habe ich das ja dann frankophonisiert und der Typ heißt jetzt Klemon. <lacht> weil das ist jetzt verloren gegangen. Ähm, und dann habe ich noch auf dem Zettel ähm, ein Charakter namens Blake Flamsteed und dieser Nachname Flamsteed ist mir entgegengeflattert ähm, weil ich während ich dieses Buch geplant habe, habe ich habe ich äh, da was Sobels Längengrad gelesen, ein fantastisches Sachbuch, wer das noch nicht kennt, ne? oh, wer diesen Podcast liebt, wird dieses Buch vergöttern. Es geht um die um das größte Problem der Menschheit im, im Mittelalter, nämlich die Längengradbestimmung auf See. Du konntest den Breitengrad oh. immer bestimmen, den Längengrad aber nicht, weil, was brauchte man? Eine Uhr.
1: Genaue Zeit, ja. genau. Ich komme aus ja, genau. einem See Seefahrerhaushalt, deswegen weiß ich das auch.
0: Yes. Und in diesem Buch wird erzählt von ähm, einer einem Astronomen ähm, namens Flemsteed. Und ich, ich fand den Namen so cool, dass ich, dann, äh, dass ich das dann mit reingenommen habe. Und da war es so, der hieß John Flamsteed. und ich habe die Frau von Blake, habe ich Joanne Flamsteed, Flamsteed genannt und Blake wird irgendwann im Roman damit konfrontiert, dass, dass er ja wohl vielleicht nach, also Nachkomme ist von John Flamsteed und äh, da irgendwie einen Funken von diesem Astronomen, von diesem, von diesem Wissen halt noch in sich tragen sollte und Ehre kennen und was weiß ich was und dann schüttelt er nur den Kopf und sagt, ich habe den Nachnamen meiner Frau angenommen. So hieß eigentlich ganz.
1: Schön, oh, super.
0: So, Ach ja, ja, und ein relativ problematischer Name, sag ich mal, oder ich, ich, ich schaffe keine Folge, ohne irgendwie auf das Thema Holocaust zu kommen. Ähm, ich habe in, in meiner Dystopie einen Charakter namens Kera Solomon. Und ähm, dass dieser Nachname einen jüdischen Hintergrund hat, ist dann im zweiten Band erst. Plötzlich wichtig geworden. Also so, dass es mir auch perfekt in den Plot gepasst hat, so dass es schon fast gruselig war, wie bei der Mortimer-Geschichte. Ähm, wo ich dann so dachte: Oh, verdammt, die heißt Solomon mit Nachnamen. Das kann ich für mich benutzen. Risky Geschichte, ich kann es jetzt auch gerade nicht spoilern, was da passiert. Aber im ersten, beim, beim Ausdenken fand ich das einfach nur schön, den Namen Kira Solomon. Genauso wie es einen anderen Charakter namens. Reik gibt, der hat halt wirklich dieselben Buchstaben im Namen wie Kira, das hat dann auch eine Bedeutung im zweiten Band. Auch alles Sachen, die man vorher nicht bedenkt.
1: Und jetzt wird's wirklich lustig, der ja. Mädchenname meiner Mutter ist Salomon.
0: Ah.
1: <lacht> Spooky!
0: Wow, also es können jetzt Leute auf jeden Fall Post Passwörter knacken mit Mädchennamen.
1: Ja, das stimmt. Ich habe jede Menge Mädchennamen ge ge gespoilert, das, das stimmt. Aber es gibt auch wirklich so tolle Namen. Ich habe jetzt tatsächlich noch ja. einen gefunden auf meiner Liste. Ja, wo ich, wo ich äh, einfach nur Wikipedia-Artikel lese. Also ich gehöre ja. tatsächlich zu den Leuten, die sehr gerne Wikipedia-Artikel äh, lesen. Und, äh, und ich plädiere jetzt mal wirklich, liebe sag ich jetzt mal, Mittelalter-Roman-Autorinnen und Autoren. Ihr müsst euch keine Namen ausdenken. Schaut einfach mal in die Wikipedia und schaut euch mal an, wie die Leute früher ge geheißen haben. Es ist großartig. Ich habe hier einen Artikel von Heinrich von Altlübeck Und da heißt es tatsächlich, in einem, in einem Paragraph hieß es, ich habe mir den kopiert, weil das so großartig ist. Heinrich war verheiratet mit Slavinia, oh. der vormaligen Frau Kutos. Er hatte mindestens vier namentlich bekannte Söhne. Knut, Waldemar, oh, beides unspektakulär, jetzt geht's weiter, Mistivoy und <lacht> Sventipolk. <lacht> sowie mit dessen Sohn Svinike einen Enkel. Also man liest einen Wikipedia-Artikel und hat schon den Namen Slavinia Kutos. Misty boy Sventipolk, Sveny Polk ist großartig. Sventi -Polk, Sven Polk ist
0: großartig. Ich meine, Krotos machst du doch auf einen Salat.
1: <lacht> genau, genau, genau. Sventipolk der dritte. Und Swinike ist auch ein großartiger. Oh, also, und, und da habe ich gesagt, nee, das musst du kopieren. Also, wenn du irgendwann mal eine Geschichte hast im Mittelalter, also ein sventi muss ja mindestens drin vorkommen.
0: Fantastisch. Und kann Sie man Sven nennen? Genau, genau. Ne? kommt bestimmt dann auch danach. Das,
1: ja, ist bestimmt auch der gleiche Ursprung. Nee, aber Sventipolk äh, ist, ist äh, großartig. Genauso wie ich neulich eine E-Mail von Thorvaldur bekam aus, glaube ich, Norwegen, wo ich gesagt habe, ey, den Namen schreibst du schreib's die sofort auf. Es gibt halt so Namen, da kommt man nicht drum rum und die landen dann wirklich auf dem Zettel und
0: und das hier ist das, was Juri Pavlovic mir gemeldet hat. Vielen Dank dafür. Meine Fantasy-Romane spielen alle in der gleichen, hochmittelalterlich angehauchten Welt. Namen begreife ich als wichtiges Element des Weltenbaus, weshalb ich mir schon zeitig Gedanken um meine Namenstraditionen gemacht habe. Die alte Sprache der Gelehrten, die auch heute noch von Zauberern verwendet wird, nennt sich Order. Order ist ans Altnordische angelehnt. Traditionelle alte Namen sind also altnordisch. Sindri. In Klammern M, also männlich. Äh, Silfra, F, Farri, M, Tork, Freya, Baldur. Moderne fortschrittliche Familien geben ihren Kindern moderne Namen: Wolfram, Tankred, Agnes, Hedwigis, Konrad. Also alles, was sich aus Hoch- und Spätmittelalterlichen Urkunden ziehen lässt. Es liegt also ein bisschen an der Werteeinstellung der Familien, welche Namen sie verwenden. Bei der Auswahl achte ich darauf, dass der Name zwar alt daherkommt, in Anführungsstrichen, sich aber trotzdem für moderne Ohren gefällig anhört. Nachnamen verwende ich wenig, wenn doch meist Ortsbezeichnungen Wolfgang von Kürenberg, Sturm von Starkenfels, uh, I like that one, sind dann nicht zwingend adelige, der Nachname bezeichnet erstmal nur die Herkunft. Ja, und dann gibt es noch Juriko Mandorok Dorogan Zinnober Frost. Das meine ich. Nicht nur vom Namen her ein Paradiesvogel. Er kommt aus einer Region, in der Vorname, Nachname üblich ist, ist aber Waisenkind und hat sich deshalb seinen Namen Juriko Frost selbst ausgedacht. Mit jedem großen Abenteuer, das er bestanden hat, hat er einen Namen hinzugefügt. <lacht> das bricht völlig mit den Namenstraditionen seiner Umgebung, was ihn aber wiederum als Charakter ganz gut beschreibt. Und wenn er erst noch anfängt, seine ganzen Titel aufzuzählen, Freund der Kröten, Meister des Feuers, Bezwinger der Schicksalsschlange, dann brühen sich erfahrene Mitmenschen einstweilen mal einen Tee auf. Auch das ist für mich eine sehr hübsche Möglichkeit, eine Figur durch Namenswahl zu charakterisieren. Ja, und dann gibt's noch die junge Kriegerin Galina, deren Namen ich mir garantiert ausgedacht hatte, bis ich drauf kam. Dass das ein geläufiger russischer Name ist. Tja, hilft das? Liebe Grüße, Juri. Das hilft.
1: Also ich finde ja auch den, äh, gut, ich bin kein äh, großer Fernsehgucker, aber der Name ist Sebastian Puffpaff ist, ich meine, da ah, kann man ausleihen. Das ist ja und,
0: nicht mal ein Künstlername, der genau, heißt wirklich das, so?
1: Das war das Erste, was ich gegoogelt habe. Das ist doch ein Künstlername.
0: Nein! Ja, ja das, das spielt ihm voll in die Karten, ne? genau da, weil genau. alle Leute das googeln und dann erstmal Sebastian Puffpaff sich merken. Ne? Ich hatte neulich.
1: Ich hatte neulich auch bei, ich glaube, das war bei Zeitzeichen, äh, dem Podcast, da gab es neulich Olaf Kutzmutz zu Gast, was ich auch groß großartig äh, finde. Und ähm, ich kenne auch jemanden aus meiner aus meinem Studium. Liebe Grüße, falls er zuhört, mit dem Familiennamen Ping-Pang. Also Ach, es schön. gibt Sachen. Äh, großartige Namen, ne, wo man auch sagt, okay, äh, da muss man wahrscheinlich auch als Kind so ein bisschen was einstecken, aber
0: ja. es
1: ist großartig.
0: Ich hatte eine Mitschülerin, die das hier wahrscheinlich nicht hören wird, weil wir waren noch nicht befreundet. und so. Die hieß Maika.
1: Wie das wirst
0: Ja, da, da bist oh. du wirklich gestraft.
1: Ja. Es tut mir
0: immer noch leid. Also, äh, ja, das ist...
1: Unfassbar
0: gemobbt dafür. Ja, nicht von mir, aber also ich weiß es nicht. Ich, manchmal man sagt das ja schnell, aber unfassbar gemobbt dafür. Ich, ich bringe ja gerade den Namen mit, also ich bin ja auch gerade ein bisschen Kacke zu ihr. Ähm, gut, ich glaube, ihre Eltern waren aber auch einfach fies. Und man kann auch nicht wissen, ich weiß nicht, wie lange es die maika würstchen gibt, ne?
1: Ja, hätte man, hätte man dran denken können. Aber ja. es gibt halt auch so Sachen. Meine Mutter hat eine, eine Kollegin gehabt, die hieß Syndikus, mit der ich nachher auch Syndikus zu tun, zu tun hatte. Und sie hat sie immer aus Spaß Frau Sisyphus genannt. Oh. Und das heißt, ich musste jedes Mal überlegen. ich also, Syndikus. Syndikus, nicht Sisyphus, nicht Sisyphus. Und ähm, also meine Mutter hat, ich glaube, da habe ich das Talent her. Äh, sie ist Bibliothekarin und man kennt ja die äh, Regensburger Stell, also Signatur, ne, wie man eben Bücher ähm, sortiert und so. Und die hat meine Mutter immer, also als Diplombibliothekarin eben, mit ganz ernstem Gesicht immer die Rügenwalder genannt und nicht die Regensburger. Auch gegenüber Kolleginnen. Und <lacht> Also, wenn man das bewusst macht, ne, so, aber man, man kann auch Leute mit so neuen Namensgebung sehr irre, in die Irre führen.
0: Ja, man kann Leute sehr verwirren. Also, ich sag, ich wohne in einem, in einem Kursstädtchen namens Bad Önhausen und eine Nachbarstadt heißt Porta Westfalica, Tor zu Westfalen. Und wir sagen hier aber, also viele von uns sagen einfach Porta Westafrika. Einfach so. <lacht> und das, das, das rutscht einem so oft raus, dass, ähm, dass man teilweise so denkt, ja, toll, das jetzt hast du schon wieder gesagt. Und selbes Beispiel ist, dass ich im Internet gerne verbreite, ich meine, es ist natürlich die Wahrheit, dass der Plural von Kürbis Kürben ist. Und es gibt super viele Leute, die, weil ich das seit Jahren verbreite, gibt super viele Leute, die mich irgendwann anschreiben, vor allem im Herbst, und dann sagen, Jenny, ich habe gerade Kürben zu jemandem gesagt in einem fucking Bewerbungsgespräch.
1: Sehr schön, sehr schön. Ja, das ist, ich komme ja aus, äh. Dem, äh, aus einem auch aus Bindestrich-Bundesland und äh, da sagt man ja auch spaßeshalber, dass es heißt immer, äh, also die Bedeutung der Landesteile ist schon im Namen vorhergesehen. Das ist mecklenburg vor Pommern. Ja. Und also, manchmal ist auch nur die Betonung wichtig beim Namen.
0: Oh, Betonung bei Namen. Wollen wir das fast noch aufmachen? Ja, komm Das ist ja auf. manchmal schwierig. Einer meiner absoluten Lieblingscharaktere schreibt sich F Y K R E. Fügre. Man kann es aber auch Fickre lesen.
1: Sehr schön. <lacht> Und
0: das war meine größte <lacht> Sorge als Teenager, als ich diesen Namen erfunden habe, weil ich hing an dem Namen so. Shit, was denkt, was was wenn die das Fickre lesen, Aber nee, ich sagte, ich versuche dann immer das zu transportieren, ist das Fügre heißt. Ne? Aber ich glaube, wenn wirklich mal ein Buch mit diesem Charakter veröffentlicht wird, dann muss ich hinten ein Glosar machen, so wie nicht fickre.
1: <lacht> aber es wäre doch schön, wenn die das jedes Mal neu erklären müsste. Jedes Mal, wenn sie sich irgendwo vorstellt. ist Er mal, übrigens. Ist also, aber nicht er, also wenn sich Fücre, jedes Mal, wenn er sich irgendwo vorstellt, dann sagt also <lacht> Fückre. Ne, wie Führerstand oder irgendwie ne, so. Ja, so, bloß, dass so es ein
0: Fantasy-Setting ist, muss ich mir irgendwas anderes aus, ausdenken. So ah, wie ich so,
1: ich finde ich find das einen Mörder-Gag finden, aber. Ja, ja, ich habe auch einen seltsamen Humor. Also <lacht>
0: <lacht> <lacht> Nö, finde ich gut. Manchmal ist es so, dass er so einen dramatischen Auftritt hinlegt. Ne? Klar, könnte man noch so eine Diskussion reinmachen, um das Ganze zu entschärfen. So, kommt mit dem Mann, so. Ich bin es. Ah, das ist Fickre, Nein, Fickre, <lacht> Meine Güte. Wie füreinander da sein. Genau, genau so. <lacht> ich gut. Ach ja.
3: Und jetzt Alessandra Ress. Es gibt bei mir zwei Arten von Figuren. Die einen erhalten ihre Namen, weil ich an einem Autokennzeichen vorbeikomme und die Buchstaben daraus so lange neu zusammensetze, bis es irgendwie nach einem Namen klingt. Und es gibt die, bei denen ich mir ziemlich viele Gedanken mache um die Bedeutung und... Äh, weil sie beispielsweise abgeleitet sind irgendwie von mythologischen Figuren oder ähm, aktuell von Mineralien oder so in einem aktuellen Projekt. Ähm, auf die Spitze getrie getrieben habe ich diese Bedeutungssache allerdings in Spielende Götter, einem Jugendroman, in dem es grob gesagt darum geht, dass die Personen, also die Figuren, ähm, eine Fantasy-Simulation spielen und die Namen dieser Figuren sind alle haben alle so einen kleinen Spoiler auf ihre Rolle, die sie im Verlauf des Buches oder in der Simulation einnehmen. Ähm, also die Hauptfigur Lucy beispielsweise, ich meine, ich denke, das wissen die meisten, das ist halt so was wie die hellende, die strahlende, sowas heißt. Und ja, diese Figur gibt sich eben später im Spiel als eine Dienerin der Lichtgöttin aus. Entsprechend dieser Name Lucy. Dann gibt es zum Beispiel einen anderen Kerl, der heißt Jodokus. Der Name bedeutet so viel wie Krieger. Und ja, dreimal darf man raten, welche Rolle er wohl in dem Spiel einnimmt. Und dann gibt es noch Ophelia. Der Name bedeutet sowas wie Hilfe oder Beistand. Und sie ist die Verbündete von Lucy und ist eine große Hilfe für sie. Ja, also zugegeben, in den Details wird es dann vielleicht ein bisschen flach. Es gibt auch ähm, Zwillinge namens Chrysantha und Aurelian, die beide goldenes Haar haben und sehr reich sind. Und sowohl Chrysantha als auch Aurelian ähm, haben eben eine Bedeutung, die mit Gold zusammenhängt. Also Goldblume und ähm, ich glaube der aus Gold bestehende oder sowas. Und ja, so zieht sich das durch viele der Figuren. Und ähm, ja, ich habe damals wirklich viel Zeit darauf verbracht, diese Bedeutungen rauszusuchen, obwohl es letzten Endes nur ein kleiner Gimmick ist und abgesehen vielleicht bei Lucy fällt es wahrscheinlich den wenigsten auf.
0: Hast du noch einen schönen Namen von deiner Liste?
1: Habe ich noch einen schönen Namen, da muss ich mal durchgucken.
0: Ich habe jetzt auch gerade ein bisschen geschaut. Ich habe ja, ich, ich gucke gerade zur Seite. Man hört sofort, wenn ich den Kopf zur Seite drehe. Ach, ich habe so viele Namen hier. Ich habe auch mal in Irland. Äh, ich war 2012 in, in, in Irland. Haben wir eine große Rundreise gemacht, auch Nordirland. Da habe ich ein äh, Telefonbuch mitgehen lassen und habe dann den Namen Sander daraus
1: genommen. Phyllisander, ja.
0: Und den Nachnamen Fall, den habe ich dann als Vornamen genommen. Der Charakter heißt Fall Philisander.
1: Aber ich meine, aber grundsätzlich ist es doch so. Ähm dass man mal einen schönen, exotischen Namen sucht und man, es fällt einem nichts ein, würde ich einfach... Telefonbuch. Ja, und dann guckt guck auch mal ein bisschen, sag ich mal, guckt nicht nur nach England und Frankreich, guckt dann auch ja. mal Estland, nach Litauen, was weiß ja. ich. Äh
0: da gibt es so schöne Namen. Und teilweise sagen ja immer alle, ja, nimm doch einen Fantasy-Namensgenerator. Da ist auch mal was Schönes bei. Aber überhaupt, diese Namensgeneratoren, die bedienen sich ja aus einem festgelegten Pool von Namen. Und diese Namen sind meistens die häufigsten... Vornamen aus, oder Vor- und Nachnamen aus Land X. Und dann ist man ganz schnell in so einem, in so einem, äh, wie soll ich jetzt die Turf Queen sagen? J.K. Äh, hat ähm, relativ oft irgendwelche Namen genommen, die einfach nur äh, die kann man fast, wie, wie als hätte man einen deutschen äh, Johannes Kartoffel genannt, so als in, in, in dem, in dem, so Cho Chang, wer macht denn das? Es ist schrecklich ich kann mich nur aufregen über diese Person
1: aber, aber äh, es gibt halt auch so so Sprachen also ich habe mich gerade mit einer Freundin unterhalten die ist jetzt öfter in also hat du halt öfters mit äh, ähm ja, mit, mit mit Menschen aus Tonga zu tun, nicht so über diesen. Tonga? Tonga. Ist das in der
0: Karibik oder das was? Ist,
1: da? Nee, das ist äh, pazifischer Pazifische Ozean, glaube ich. Also noch ein bisschen weiter weg. Und die haben halt so, äh, wie soll ich sagen? Ja, ja die haben so ein bisschen, genau, die haben so ein bisschen uh, abgeschliffene Namen. Also das erinnert mich so ein bisschen an Game of Thrones, wo du mhm. denkst, den Namen hast du schon mal gehört, aber da sind dann nur einzelne Bestandteile aus tauscht. Zum Beispiel hatte sie mir, äh, und das habe ich mir tatsächlich aufgeschrieben, zum Beispiel ist äh, messi ist James mhm. und Lossi ist Rose. Und also einfach nur so, so leicht abgewandelt. Und ich finde das total, total toll. Also auch nochmal irgendwie so ein, also als Trick, Anführungszeichen, also wenn man irgendwie eine yeah. ne, ne Figur sucht, einfach nochmal irgendwie bestehende Namen so ein bisschen zu, zu drehen. Und wie gesagt, und manchmal hilft es auch einfach. Äh, äh, einfach mal, so über den eigenen Tellerrand zu gucken. Also, ja. äh, also, seitdem ich mich ein bisschen mit der ungarischen Sprache ein bisschen bes mehr beschäftige, also gibt es so viele Namen. Schwierige wo ich
0: sag, Sprache, um das nochmal nebenher ja, zu erwähnen. Ja, das ist ja, ja wie ja. Finnisch.
1: Ja, aber es gibt wirklich so viele, viele, viele Namen. Auch, also, meine Nichte und mein Neffen, die heißen Sente und Will Willö. Also, da, da würde oh. ich auch nicht drauf, drauf kommen. Ne? Also, das sind so Sachen. Einfach mal irgendwie so ein, so, ein, so ein Vornamensbuch sich greifen und ja. und so
0: ein Archiv führen. Ich glaube, mein Archiv ist momentan ein bisschen ausgedünnt, auch weil ich halt jetzt alle halbe Jahre irgendein anderes Buch also eine andere Leseprobe schreibe. Ähm, man braucht da immer einen riesen Wortschatz. Ich habe jetzt in der aktuellen Leseprobe einen Charakter, habe ich einfach nur geschrieben, sie konnte sich nicht an seinen Namen erinnern, obwohl sie ihn ständig sah. Bumm, der hat noch keinen Namen. Es ist, ich bin mir auch gerade zu faul. Das fällt ihr vielleicht in zwei Kapiteln ein, wenn die Leseprobe schon fertig und weggegeben ist. Und wenn das Buch veröffentlicht ist, dann denke ich mir für den Typen Namen auf.
1: Also ich bin eh, <lacht> bin eh dafür, dass man als Autoren öfter mal auch faule Tricks ähm, ja. nutzen sollte. Ich habe zum Endlich Beispiel... Ich habe äh, zum Beispiel auch äh, in einem anderen Buch eine äh, ne Szene geschrieben, äh, wo ich keine Lösung mehr wusste. Und dann beginnt die nächste Szene mit, dass die Hauptcharaktere sich wundern, wie sie daraus gekommen sind, dass das ja. geklappt hat. Das war die döste Idee, die sie hatten, ohne darauf einzugehen, was wirklich passiert ist, sondern
2: ah. sie haben
1: das Problem, sie haben das Problem gelöst. Ne? Mhm. Und, und, und sie sind jetzt aber total verunsichert, warum das jetzt bitte geklappt hat. Das ich hätte doch gar nicht klappen. klappen. So, und das lasse ich einfach so stehen und sage so: Okay, ich, ich, ist, ist faul, klingt faul, ist faul, aber mich hat es amüsiert und ich habe es nachher. Ja. Es funktioniert. Also für mich funktioniert, das ist immer irgendwie das Wichtigste. Ähm, und ähm, hattest du schon mal irgendwie die, die, das Feedback, dass jemand gesagt hat: Oh, ey, der Name ist aber total kacke für den Charakter, damit kann ich überhaupt nichts anfangen. Willst du den nicht vielleicht mal umbenennen?
0: Um. So, also gut, ich habe ja nur die beiden Dystopien draußen. Und soweit ich das jetzt gerade im Kopf habe, erstmal nicht. Zumindest nicht bei den, bei den Charakteren. Ähm, ich kann mir halt vorstellen, dass zum Beispiel Magie oder Safrimoto diese Geil oder Bonrasto Rasto oder, oder so, die wirklich so alte Namen sind, ähm, dass, dass die einfach ein bisschen sperrig sind und ich hänge da aus nostalgischen Gründen noch dran. Ähm, also ich habe auch in einem was weiß ich, Projekt von 2017, dann einfach nochmal genau denselben Magisignis eingebaut und, und frag mich so, Alter, wenn das jetzt ein Verlag sieht, der, der zeigt mir doch im Vogel sagt, du kannst doch den Typen nicht Magisignis nennen. Doch, und dann den ganzen Roman über wird er Magi genannt oder wie, wie auch immer. ne? Äh, nee, bislang so das Feedback hatte ich noch nicht. Hattest du das denn mal?
1: Nee, äh, ich hatte das aber tatsächlich mal dass also bei mir kommt der ja Pontalus im, im Namen des Buches vor, dass es ein, zwei Leute gab, die sich nicht mal an den Namen des Buchs erinnern konnten. Also, das Gut, kann dann allein... Das
0: Problem bei meinem auch, so. Es ne? ist, ist grün, Es ne?
1: ist, ist grün. Ist
0: das grüne <lacht> Buch, ja, genau. <lacht> Sehr schön.
1: Nee, also ich, ich habe auch überlegt, ich, äh, so, ob das jetzt irgendwie ein strategischer Fehler war und dann habe ich gedacht, ah nee, also, ähm, also wer auch mehr mit Menschen zu tun hat, also ne, Leute können immer irgendwelche Fehler machen und äh, Spätestens
0: äh, Kult wenn jetzt, ist, jetzt jetzt es kalt ist, ist es super.
1: Wenn das, ich sagen, wenn das jetzt Otto und die Königin der Maschinen äh, hieß, hätten sie wahrscheinlich auch Paul gesagt oder so. Ja. Keine Ahnung. Also, ähm,
0: Zum Beispiel, daran angeknüpft, gibt es in der ersten Augustwoche eine Folge mit dem Comiczeichner Flix hier auf dieser, äh. auf diesem Radio mit dem Masopilami. Die ist auch schon aufgenommen. Ich kann sie nur noch nicht senden.
1: Oh. <lacht> Aber
0: wir haben eine wunderschöne Folge zusammen aufgenommen mit,
1: oh, das mit und über drauf. das Maso
0: Pilami. Ich bin, ja
1: bin ja auch großer Flix-Fan. Ich glaube, ich habe ja. so fast alles. Also seit, ja, guck mal. <lacht> ich auch. Seit dem, seit dem Held, äh, er hat ja immer noch die Heldentage. Er hat ja irgendwann mal ja. versprochen, dass er die, äh, die, äh, seine ganzen. Die man abdruckt, ne? Genau, dass er ja. mal irgendwie. Glaub seine ich glaube fast nicht
0: mehr, dass das noch passiert. Die gibt es ja dass noch er, online und auch genau, ewig nicht aber, mehr weitergeführt, ne?
1: Genau, aber er hat ja mal gesagt, irgendwann, also sein Traum ist quasi, das ganze Ding zu nehmen und einmal komplett zu drucken und, äh, also ich habe dann, als er es geschrieben hat, ich so, ich würde mein Geld auf ihn werfen. Also ja. das Ding würde ich haben wollen. Ich würde also, nach Berlin fahren führen mir es abholen. Ja. Äh, ich meine,
0: das kann man ja auch mit mit Self Publishing machen oder so. Und er ist bei, bei Lappern, was ich für einen coolen Verlag halte. Der also ist ja eine Carlsen unter und Kind Carlsen Kind. Ähm, ich, fand, ich fand ganz fantastisch bei bei Flix eben, dass ähm, ich auch schon so seit meiner Jugend lange Fan war. Irgendwie war ich Bestimmt durch Ralf Rote und nicht lustig, was ja so die Großen waren. Und dann bin ich auf Flix gekommen. Und Flix hat mich mehr angesprochen mit seinen Sachen. Ähm, wer, wer, wenn jetzt da draußen jemand das nicht kennt, ihr müsst euch sowieso auf die Folge mit Flix vorbereiten. Also genau. lernt ihr jetzt schon mal was. Und Flix das hat ist ja alles
1: prüfungsrelevant. Das wird alles, das wird alles abgefragt.
0: Und Flix hat ja fantastische Adaptionen von Faust 1 gemacht, von Don Quixote, auch später. Don Quixote,
1: großartig, Studium. total unterbewertet.
0: Genau, und äh, auch äh, Mühlhausen, da hat er ja den Text geschrieben und ähm, Bernd Kissel hat gezeichnet. Münchhausen, genau. Und ähm, hat auch die Held gemacht und schöne Töchter und eine, ich bin ja ein riesen Waschbär-Fan, ja, ein, eine Reihe mit mit einem Waschbären-Glückskind, so Kevin und Hobbs-mäßig. Und jetzt kommt halt im Sommer ähm, das Masopilami und ich war schon als Teenager großer Fan und bin dann auf einer von den Buchmessen, ich glaube 2000 15, nee, 14, muss 2014 gewesen sein. In Frankfurt bin ich mit meinen Büchern zur Signierstunde hingegangen bei ihm und war aber eine halbe Stunde zu früh an diesem am Karlsenstand. Und ich war die einzige Person dort und Flix auch. Und ich habe mich da hingestellt, habe gesagt, du darf ich schon. Und dann haben wir uns eine halbe Stunde unterhalten damals. Und das war schon sehr cool, weil wie alt wäre ich da gewesen? Da war ich 19 so, ne? Und er sagte zu mir so, ja, weil wir so übers das Bücherschreiben auch sprachen, weil ich hatte auch so ein, so ein Band um, wo halt Autor dran stand und mein Name und so, und er fragte darüber, und ich so, ja, ich bin noch nicht veröffentlicht und ich bin so perfektionistisch und so, hat er gesagt, du, man muss einfach mal machen, so, wenn es nach ihm ginge, hätte er hält immer noch nicht veröffentlicht und ähm, bla bla blub, ne, und das hat mich ist halt wirklich lange her, aber ich weiß, dass mich das total berührt hat, dass er so sagte, mach einfach. Und darum habe ich dann auch bei den zwei Kontinenten, die habe ich relativ knapp danach geschrieben, Anfang 2016, also ein Jahr war, glaube ich, noch dazwischen. Und da habe ich auch dann nicht mehr gesagt, so, ich gehe jetzt auf Verlagssuche oder Agentursuche damit, das wird nämlich eh nichts, weil das eine sehr komplexe Dystopie ist, das, das will ja keiner. habe ich gesagt, ich mache Self-Publishing. Und dann habe ich innerhalb von einem halben Jahr dieses dieses Buch fertig gemacht und habe das veröffentlicht und Flix hat da definitiv einen verflixten Teil dran äh, getragen und äh, so seit so zwei drei Jahren folgt er mir auch auf Twitter glaube ich so und als ich jetzt den Podcast hatte habe ich zu ihm gesagt du ähm, hast du Bock so gerade wenn jetzt der neue Comic kommt und am Ende der Folge oder da war schon war schon war schon ein bisschen Zeit vergangen habe ich zu ihm gesagt du äh, wenn du Lust hast komm doch auch mal zu Radio Lupul was ja mein anderes Podcast-Projekt ist mit, mit drei anderen Leuten. Wie gesagt, Paul, Dennis, Felix, wir haben, wir haben aufgepasst. Ähm, hab ich gesagt, kannst vorbeikommen, kannst mit uns eine Musiksendung machen. Ne? Und er so, oh, kann ich eine Stunde über die Ärzte reden? Du, dann gibt's <lacht> ja nur die Ärzte. <lacht> und ich so, genau daran habe ich gedacht. Es kann nämlich sein, wenn diese Folge kommt oder wenn äh, wenn die Masopilami-Folge kommt, dass diese Loophole folge schon existiert. Dann kann man Flix eine Stunde lang beim beim, beim Reden über die Ärzte zuhören und sowas. Aber das finde ich ganz fantastisch. Ähm, auch in diesem Podcast einfach mal äh, so, dass hier dass eigentlich alle kommen dürfen, die wollen. <lacht> ob klein, ob groß. Jetzt habe ich es gegen das Mikrofon geschlagen beim Wort groß. Ähm, und äh, ich mir macht das großen Spaß hier. Und äh, dieses Mal war es ja jetzt nicht unbedingt eine Folge, die sehr... Ähm, äh, ja, sehr viel mit Recherche, sondern eher mit Sammeln zu tun hat, mit, mit Aufspüren, mit Archivieren und mit auch so einer Leidenschaft. Ich glaube, es war auch eher so ein handwerkliches Gespräch gerade. so Was denkt man sich überhaupt dabei? Während es bei Recherche ja manchmal darum geht, ach, wir gucken einfach mal, wir gucken mal, was bringt die Marimba mir jetzt für Informationen über guatemaltekische Kultur? Und ähm, dann, dann nimmt man das alles mit. Und äh, das, ich, mir hat das sehr gefallen heute. Äh, würde ich, glaube ich, Ich, ich wünschte, ich
1: könnte dasselbe sagen. Oh. <lacht> Nein, es hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank ich für die Einladung. Hier. Wir haben eine Stunde aufgenommen und du kommst jetzt so. <lacht> Können wir nochmal zurückspulen?
0: Ja. Hallo, hier, Jenny Kaffee, Suchverlauf das bin ich. Ähm, moin, moin. <lacht> sehr gut, du hast dazugelernt. Großartig. Ähm, Ach, jetzt habe ich ein bisschen fahren verloren. Aber äh, auf jeden Fall so so eine Handwerksfolge so zwischendrin auch mal zwischen den komplizierten äh, komplizierten Themen. Wir machen jetzt ich weiß nicht in welcher Reihenfolge, kann sein, dass die alle schon liefen. Jetzt kommt Lucides Träumen mit mit Ani, alias Ed Fieberherz. Jetzt kommt eine Folge äh, über äh, Stripping mit mit Justine Post. Jetzt kommt eine Folge über Zeitreisen mit Ed Mathe Mensch. Und so zwischendrin haben wir uns jetzt eingenistet. ja, Und reden einfach mal richtig cool über Namen. Mir hat Spaß gemacht. Und äh, ich sage auch vielen Dank an Tino Falke, Alessandra Rees, Juri Pavlovic und Freya Petersen, dass ihr uns äh, auch noch euren Namen geschickt habt. Das äh, nehme ich noch mal getrennt auf, beziehungsweise zwei von euch haben es sogar todesmutig eingesprochen und mir geschickt. Erstmal möchte ich, Robert, Dankeschön sagen, dass du hier warst. Du bist auch gerne wieder willkommen, wenn du eine neue Namensliste hast. Äh, <lacht> oder ein anderes Thema, wir haben ja vor der, vor der Aufnahme schon gesprochen. Wir, wir finden ne? noch
1: was Schönes. Wir
0: finden bestimmt noch was Schönes. Es war mir ein großes Fest. Vielen lieben Dank. Und jetzt möchte ich noch wissen, wo findet man dich im Internet?
1: Wo findet mich mich am Internet? Ganz einfach. Äh, www.pilipontalus.de.
0: Ganz einfach. Ist natürlich auch in den Shownotes verlinkt, wer jetzt das gerade vom Gehör nicht äh, aus, ausdingen konnte. Und äh, in den sozialen Netzwerken, wollen wir darauf hinweisen oder soll das eher so ein anonymes Ding sein, wie du sagtest?
1: Ach, du darfst gerne darauf hinweisen. Also okay. at, im Twitter ist es at herr.
0: Ja. So, guck mal, da wissen die Leute, wo sie dich finden. Jetzt nochmal vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.
1: Auf Wiederhören, ciao.
0: Suchverlaufen der Recherche-Podcast.